0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Hasim Bonanga. Hasim Bonango
2: Mandela.
3: Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed.
4: It shows a great humility.
5: Meine erste politische Aktion war der Protest gegen die Apartheid. Ich habe Mandelas Schriften gelesen und der Tag, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, gab mir eine Vorstellung davon, was Menschen erreichen können, wenn sie von ihren Hoffnungen geleitet werden.
4: Mandelas Wirken wird für alle Menschen, die sich für Freiheit für die Menschenrechte und die Menschenwürde einsetzen, Inspiration und Quelle der Ermutigung bleiben.
6: Nelson
1: Mandelas,
5: Nelson Mandelas größtes Vermächtnis war sein Bekenntnis zur Versöhnung, sein bemerkenswerter Verzicht auf Bitterkeit.
3: So viel kann niemand
0: Große Worte finden die Großen der Welt nach dem Tod dieses großen Mannes. Der frühere südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela ist gestern Abend nach einem schweren letzten Jahr und fünf Monate nach seinem 95. Geburtstag gestorben. Einen Giganten für die Gerechtigkeit nannte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Als einen, der die Geschichte in die Hand genommen habe, bezeichnete ihn US-Präsident Barack Obama. Und bei der WM-Auslosung heute gab es eine Schweigeminute. Der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit hat ihn bekannt gemacht der Kampf gegen Intoleranz und Unterdrückung. Zur Symbolfigur wurde er dann aber durch das, was er tat, als viele Rache erwarteten. Er setzte auf Versöhnung und reichte den Weißen die Hand, selbst seinen Peinigern. Ohne diese Bereitschaft zu verzeihen, wäre der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit nicht erfolgreich gewesen. Das ist Nelson Mandelas Vermächtnis. Wie dieses Vermächtnis aufgenommen wird, welche Rolle die Versöhnung in großer Politik überhaupt spielen darf, das werden wir uns anschauen, aber auch, wo die Freiheitskämpfer von heute in Haft sitzen und das meistens völlig unbemerkt von der Weltöffentlichkeit und ohne jedes Versöhnungsangebot. Erinnern wollen wir aber zuerst an den, der die Versöhnung auf hoffentlich nachahmliche Art und Weise in den Mittelpunkt seines Kampfes für Freiheit und Gerechtigkeit stellte. Nicht immer, aber in entscheidenden Jahren.
1: Mr. Nelson Mandela. Es ist der letzte große öffentliche Auftritt von Nelson Mandela bei der Fußballwehr im 2010. Dick in einen Pelzmantel eingewickelt wird er mit seiner Frau Grasser durch das Stadion in Soweto gefahren. Er lächelt und winkt und bezaubert die ganze Welt. Nelson Mandela, der Großvater der Regenbogennation Südafrika. Sein ganzes Leben hat er für sein Land und sein Volk geopfert. Dafür sind sie ihm hier ewig dankbar. Niemand kann das schöner auf den Punkt bringen als Südafrikas anderer Friedensnobelpreisträger Desmond
3: Tutu.
1: Wie sehr muss Gott Südafrika lieben, um uns ein so unbezahlbares Geschenk zu machen? Im Juli 1918 kommt Mandela im kleinen Dorf Veso in der Transkei auf die Welt als Rollich Lachler, der Unruhestifter. Ein Hirtenjunge mit königlichem Blut. Den Namen Nelson gibt ihm eine weiße Lehrerin auf der Grundschule. Als junger Mann flieht er vor einer arrangierten Hochzeit nach Johannesburg. Er wird Anwalt, kämpft mit dem afrikanischen Nationalkongress ANC gegen die Apartheid und gründet 1961 den bewaffneten Widerstand um Konto Vesuise, Speer der Nation. Drei Jahre später steht er im berühmten Rivonia-Prozess vor Gericht. Der Apartheid-Richter verurteilt ihn wegen Hochverrats zu lebenslanger Haft.
4: 27
1: Jahre lang hält das Apartheid-Regime in Gefangen. 18 Jahre davon auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island vor Kapstadt. Nelson Mandela wird zum populärsten Häftling der Welt.
5: Free Mandela, free Mandela, free Mandela.
1: 1990 dann die berühmten Worte des letzten Apartheid-Präsidenten Wilhelm de Klerk. I wish to put it die Regierung hat die Entscheidung getroffen, Herrn Mandela bedingungslos freizulassen. Hand in Hand mit seiner Frau Winnie läuft Mandela in die Freiheit, ungebeugt. Er wiederholt seine politische Vision, die er schon vor 26 Jahren dem Weißen Gericht unterbreitet hat.
4: I have Against white domination.
1: Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit den gleichen Chancen zusammenleben. Wenig später bekommen er und de den Friedensnobelpreis. 1994 darf Nelson Mandela zum ersten Mal in seinem Leben frei wählen, ebenso wie viele Millionen anderer schwarzer Südafrikaner. Die Wahl wird zum Triumph. Nelson Mandela wird mit 76 Jahren der erste schwarze Präsident Südafrikas. Privat hat Mandela weniger Glück. Zwei Ehen scheitern, drei seiner sechs Kinder sterben, darunter beide Söhne. Das Verhältnis zu seinen Töchtern ist angespannt. Nach nur einer Amtszeit verabschiedet sich Mandela 1999 aus der Politik. Aber an Ruhestand denkt er nicht. Er gründet eine Kinderstiftung, vermittelt in Konfliktregionen, kämpft gegen Aids, holt die Fußballweben nach Südafrika und begeistert die Menschen weiter mit seinem Charme und seinem Witz, wie an dem Tag vor etwa zehn Jahren, als er seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit ankündigt. Wir hoffen, dass die Menschen Verständnis für unsere Entscheidung haben und uns die Möglichkeit für ein deutlich ruhigeres Leben eröffnen. Rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie an. <lacht> Nelson Mandela ist schon zu Lebzeiten eine nationale Ikone gewesen, auch wenn er verzweifelt versucht hat, gegen dieses Image anzukämpfen. Er sei kein Heiliger, er sei ein Sünder, der sich bemühe und wolle als normaler Mensch in die Geschichte eingehen. Südafrika und die Welt werden sich schwer tun, Nelson Mandela diesen Wunsch zu erfüllen.
0: Das war das Leben des Nelson Mandela in Gut drei Minuten, das reicht natürlich nicht, um dieser herausragenden Persönlichkeit gerecht zu werden. Deswegen bin ich jetzt verbunden mit Dr. Albrecht Hagemann, Zeithistoriker und Mandela-Biograf. Guten Tag. Guten Tag. Mandela hat eine beeindruckende Biografie und er hat Geschichte geschrieben, kein Zweifel. Aber, dass er zur Führungsfigur der Freiheitsbewegung wurde, das lag nicht allein an seiner Persönlichkeit. Was war noch bestimmend?
6: Also wichtig war zweifellos die Umstände, unter denen Mandela wirkte. Die äh, Südafrika vor 1961, vor der äh, Ausrufung der Republik und der Loslösung von Großbritannien, damals schon der Versuch, die Rassentrennung, die damals noch nicht Apartheid genannt wurde, äh, zu bekämpfen, zusammen mit den anderen Genossen, wenn man so sagen darf, im ANC. In dem hatte sich äh, Mandela über die Jugendliga nach oben gearbeitet, zum ja eigentlich unangefochtenen Führer dieser Bewegung.
0: Und dann gab es aber in seiner Haftzeit auch um ihn herum und im ANC und um seine Frau herum einfach auch eine starke Truppe, oder?
6: Auf jeden Fall. Es gab eine Entscheidung in den späten 60er Jahren vom ANC im Exil aus. In London war das gewesen, Mandela also zur Führungsfigur zu machen, ihn aufgrund seiner Qualitäten, die er in der Haftzeit auf Robben Island unter Beweis gestellt hatte, zur alleinigen Führungsfigur des ANC zu machen. Und seine damalige Frau Winnie Mandela sollte also dafür, kann man sagen, im Ausland Propaganda machen.
0: Die Zeit, in der er dem bewaffneten Flügel des ANC angehörte, die spielt jetzt an so einem Tag keine große Rolle. Aber er war nicht immer nur an Versöhnung interessiert, ne?
6: Das ist richtig. Es ähm, ist ein bisschen äh, Ironie der Geschichte, dass man nun gerade Mandela seinerzeit zum Chef von Umkhonto Conte Vissiswe, zum bewaffneten Arm des ANC, erklärt hat. Äh, ein Mann, der nicht gedient hatte, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Aber Mandela hat diesen äh, Posten übernommen und hat sich auch äh, lange Zeit zu einem Kampf gegen das weiße Minderheitsregime mit der Waffe äh, bekannt. Allerdings ging es dann immer um sogenannte weiche Ziele. Das heißt, Menschenleben sollten, sofern es irgendwie ging, geschont werden.
0: Sie haben, Herr Hagemann, neben der Mandela-Biografie auch die Biografien von Gandhi und Castro für Rowold geschrieben. Wenn man sich jetzt
4: die, ja,
0: Biografi die Biografien von Gandhi und Mandela anschaut, gibt es da Berührungspunkte über die Tatsache hinaus, dass Gandhi auch eine Zeit in Südafrika war?
6: Berührungspunkte auf jeden Fall, aber ich würde doch sagen, das sind zwei unterschiedliche Charaktere, die aus jeweils anderem Holz geschnitzt sind. Der Gandhi hat schon etwas von einem Weltverbesserer, von einem Philosophen natürlich, der durch seinen Lebensstil und Experimente mit Nahrungsmittelaufnahme, mit indischer Medizin und so weiter seinem Land einen ganz eigenen Weg in die Zukunft weisen wollte, abseits der westlichen Moderne, kann man ruhig sagen, und auch gegen die westliche Moderne. Mandela war da wesentlich pragmatischer sein ganzes Leben lang. Er hatte dieses eine Ziel, Demokratie in Südafrika einzuführen, One Man, One Vote, eine Stimme, ein Mann, eine Stimme. Und das hat er ohne große philosophische Unterfütterung angestrebt und am Ende auch erreicht.
0: Aber beide haben gegen das englische Rechtssystem gekämpft.
6: Beide haben gegen das englische Rechtssystem gekämpft, aber sie haben auch dieses Rechtssystem natürlich äh, genutzt. Und es gibt das Wort von Egon Barr, der mal gesagt hat, äh, Mandela konnte froh sein, dass er in einem solchen äh, Rechtssystem wie dem in Südafrika, dem Englisch geprägten, äh, gekämpft hat. Wenn er unter nationalsozialistischem Vorzeichen hätte kämpfen müssen, wäre das Leben wahrscheinlich viel früher zu Ende gewesen.
0: Jetzt ähm, ist ja eben auch schon deutlich geworden und es ist heute in aller Munde, was sich äh, Mandela erträumt hat für einen Südafrika, für sein Südafrika. Es ist nicht ganz das Südafrika geworden, von dem er träumte bis jetzt, dass er dahinter lässt, oder?
6: Das ist wohl wahr. Allerdings äh, müssen wir da sicherlich noch ein paar Jahre, Jahrzehnte ins Land gehen lassen. Ich persönlich meine... Äh man überfordert Mandela, wenn man sagt, er hätte dies und jenes machen müssen, hier und das hat er nicht erreicht. Ich meine, alleine der Kampf, das Ausharren im Kampf alleine war wahrscheinlich eine ungeheure Leistung. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, die Zukunft Südafrikas ist nicht nur rosig. Ähm, es wird immer von der Regenbogennation gesprochen, ein Wort, das Mandela übrigens nicht geprägt hat. Diesem Wort eignet ja der Makel, dass die Farbe schwarz nicht vorkommt, im Regenbogen nebenbei gesagt. Und äh, ob die Zukunft südafrikas äh, sehr harmonisch sein wird in den nächsten Jahren, müssen wir mal abwarten.
0: Was glauben Sie, wie sich der ANC entwickeln wird in dem Zusammenhang? Weil auch da ist ja von Korruption die Rede und nicht nur von Stabilität und schon gar nicht nur von Versöhnung.
6: Ja, der ANC steht unter großem Legitimationsdruck. Von ihm wird erwartet, dass er alles richtet und alles besser macht, äh, als das, was die äh, weißen Regierungen vorher gemacht haben. Man kann den ANC für vieles kritisieren, aber er ist auf jeden Fall nicht untätig äh, gewesen in den letzten Jahren, was die Regierungsverantwortung anging, was den Kampf für bessere Lebensverhältnisse der breiten Bevölkerungsmehrheit angeht. Aber es bleibt natürlich noch wahnsinnig viel zu tun.
0: Wie Mandela, das wurde, was er war. Dr. Albrecht Hagemann, Zeithistoriker und Mandela-Biograf, vielen Dank. Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Mandelas Vermächtnis der Tag in HR2-Kultur. Mandela hat seinen Willen in seiner Zeit im Gefängnis nicht nur durch Sport gestärkt. Er hat auch aus seiner Vision eines anderen Südafrikas Kraft geschöpft, wie er es selbst formulierte. Nachvollziehbar auch im Gedicht von Alexander Puschkin aus dem frühen 19. Jahrhundert.
3: Vergittert umschließt mich ein feuchtes Verlies. Ein Adler, dem Flügelpaar Freiheit verhieß, als düstere Gefährte mein Fenster umkreist und blutige Beute in Klauen zerreißt. Dann wirft er sie von sich und schaut zu mir hin, als trügen wir beide das Gleiche im Sinn. Mir ist es, als riefen sein Blick und sein Schrei, flieg mit mir hinaus, wir sind Vögel. »Und frei! Was zauderst du, Bruder? Komm mit zu den Höhen, die weiß hinter Wolken umbraust sind vom Föhn. Flieg mit über fernblaue Meere hinaus, dahin, wo nur ich und der Sturmwind zu Haus.«
0: der Kampf für die Freiheit stand über allem, was Mandela tat. Für seine Haftentlassung haben aber auch viele, viele andere gekämpft. Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Mandelas Vermächtnis. HR2 der Tag. Was bleibt von Nelson Mandela ist seine Biografie, ist die Erinnerung an seinen Kampf für Gerechtigkeit und Gegenunterdrückung und seine Fähigkeit zur Versöhnung, worüber wir gleich noch genauer sprechen werden. Was bleibt sind aber auch Geschichten. Geschichten wie die, die sein weißer Bodyguard Rory Steen, der ihn jahrelang, Lang begleitete und beschützte über Mandela erzählt. 1988 galt Mandela als Terrorist, so wurde er damals bezeichnet, zum Beispiel von Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Und auch sein späterer Bodyguard teilte diese Sichtweise.
1: Nelson Mandela ist ein Terrorist. Das war die klare Meinung von Rory Steen, als Mandela 1990 aus dem Gefängnis freigelassen worden ist. 18 Jahre als Polizist im Apartheid-Regime hatten Steen geprägt. Und auf einmal musste der weiße Chef der südafrikanischen Personenschützer mit den schwarzen Bodyguards von Nelson Mandelas Partei ANC zusammenarbeiten.
5: Wir waren weiße Polizisten, die trainiert waren, schwarze Freiheitskämpfer, also Terroristen, zu fangen. Und dann sollten wir plötzlich zusammenarbeiten. Das geht nicht so einfach. Schließlich muss man sich vertrauen, wenn man in einem als Personenschützer arbeitet.
1: Aber Steen wurde sehr schnell klar, dass Mandela nicht nur kein Terrorist war, sondern jemand, der es ernst meint mit der Versöhnung zwischen schwarzen und weißen Südafrikanern. Es war während der Amtseinführung 1994. Mandela ist spät dran, Staatschefs aus aller Welt warten auf ihn. Aber plötzlich steigt er aus seinem Auto aus und läuft auf einen Polizeioberst zu. Weiß, erfahren, alte Schule. Ein Mann, der während der Apartheid schon alles gesehen hat. Mandela streckt ihm die Hand entgegen und sagt, Colonel,
5: wir sind keine Feinde mehr. Ihr seid jetzt die Polizei aller Südafrikaner. Und dieser alte Colonel fängt an zu weinen. Mandela klopft ihm auf die Schulter und sagt, schon okay, Colonel, das wollte ich Sie nur wissen lassen. dreht sich um und geht dann zurück zu seinem Auto.
1: An dem Tag ist Rory Steen klar geworden, dieser Mann hat eine ganz besondere Aura, ein Ehrenmann, ein Vorbild, sanftmütig und bescheiden. Ich
5: habe noch nie jemanden gesehen, der sich so wohlfühlt in seiner Haut. Er war vermutlich der bedeutendste Mann im vergangenen Jahrhundert. Aber er braucht das nicht, das Lob oder die Würdigung auf der ganzen Welt, dass er mit Gandhi der größte Staatsmann ist. Er braucht es einfach
1: nicht. Fünf Jahre lang hat Steen Mandela begleitet und da auch die ein oder andere Macke von Nelson Mandela mitbekommen.
5: Über eine Sache haben wir Personenschützer immer geschmunzelt. Er hat sein Bett immer selbst gemacht. Egal wo er war, zu Hause, im Hotel, sogar im Buckingham Palace. Er hatte eine unglaubliche Disziplin.
1: Rory Steen, Nelson Mandelas Bodyguard. Immer einen Schritt hinter ihm, immer bereit einzugreifen. Evakuieren musste er ihn nur einmal, und das auch nicht, weil jemand Mandela angegriffen hätte, sondern weil bei einem Besuch von Prinz Charles und den Sängerinnen der Spice Girls die Menge vor Begeisterung nicht mehr in den Griff zu kriegen war.
5: Ich habe zu ihm gesagt, Herr Präsident, wir müssen Sie evakuieren. Und er hat geantwortet, ja, das ist okay. Wir sind zum Auto gehetzt und haben ihn da reingesetzt. Und wir haben Prinz Charles ins gleiche Auto gesetzt, weil seins von der Menge eingekesselt war. Und Stück für Stück haben wir das Auto aus diesem Chaos rausgeholt.
1: Ende der 90er Jahre hat sich Mandela aus der Politik zurückgezogen und Rory Steen hat bei der Polizei aufgehört und seine eigene Sicherheitsfirma gegründet. Das ist fast 15 Jahre her. Aber die Zeit mit Mandela hat
5: Rory Steen bis heute geprägt. Wenn ich eines von ihm gelernt habe, dann, dass du kein Geld brauchst oder großen Besitz oder Macht, um glücklich zu sein. Du kannst glücklich sein, egal wie die Umstände auch sind.
0: Jahrzehntelang eingesperrt sein, international geächtet, das prägt, auch wenn Mandela gleichzeitig für die Freiheitsbewegung zur Lichtgestalt wurde. Aber nach 27 Jahren Haft und zahlreichen Entbehrungen und Gewalterfahrungen versöhnlich auf die Peiniger von gestern zuzugehen, das ist das, was Mandela weltweit zur Symbolfigur hat werden lassen. Im Gespräch mit einem Biografen sagte man Nelson Mandela einmal, ich arbeite heute mit denselben Menschen, die mich ins Gefängnis gesteckt, meine Frau verfolgt, meine Kinder von einer Schule in die andere gejagt haben und trotzdem sage ich, wir müssen die Vergangenheit vergessen und an die Gegenwart denken. Das klingt groß und ich denke, das war es auch. Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, jetzt im Studio. Guten Tag. Guten Tag. To forgive and to forget. Unter dieser Losung stand schon Mandelas erste Rede nach seiner Freilassung 1990, Vergeben und Vergessen. Das kann kann doch zur Gestaltung der Zukunft nur funktionieren, wenn man vorher auch gekämpft und gesiegt hat, oder?
7: Sicher. Das war ja nun lebensgeschichtlich bei ihm so, dass er gekämpft hat und dann auch sicher das Gefühl der Befriedigung gehabt hat. Ich habe das erreicht und dann aber trotzdem diese Größe zu haben und zu sehen, wirklich in die Zukunft geht es nur mit Versöhnung. Wirklich in die Zukunft geht es jetzt nicht, wenn ich aufrechne, wenn ich Vergeltung suche, sondern wenn ich nach vorne schaue. Das ist schon eine persönliche Größe und Stärke, die auch sehr bewundernswert ist, dann Nelson man Mandela.
0: Das ist ja eigentlich nicht das, was man zuallererst mit einem Freiheitskämpfer verbindet. Da denkt man an Mut und Standhaftigkeit und diese Fähigkeit, versöhnen zu wirken. Ist das das, Sie sagen eben schon, das Wort groß, was ihn dann zu einer echten großen Persönlichkeit gemacht hat?
7: Ich würde sagen, ja, das ist wirkliche Größe. Also Stärke, das Selbstbewusstsein ist vielleicht aber auch dann die Voraussetzung, wirklich versöhnend agieren zu können. Und das hat er offensichtlich entwickelt. Man muss sich das ja mal vor Augen führen, 27 Jahre im Gefängnis zu sein und ähm, darüber nicht zu verbittern. Und dann dieses Gefühl, dann dieser Gedanke, ähm, jetzt bist du frei, und den Blick nach vorne zu richten, das hinter sich zu lassen und einen neuen Weg zu suchen, wirkliche Größe.
0: Also Selbstverletzung seiner Selbst, Verletzung Natürlich. seiner Familie, dann nicht ja. in Rachegelüste zu verfallen und ähm, blind gewalttätig zu werden, das ist auch, denke ich, das, was ihn so ja, sehr das, bewundernswert was macht. macht, was ihn groß macht. Er hat selbst gesagt, wir haben es vorhin auch nochmal in dem Beitrag gehört, er sei kein Heiliger, er sei ein Sünder, der sich bemühe und hat gesagt, er will einfach nur einfach ein normaler Mensch sein und auch so gesehen werden, nicht so verherrlicht werden, das klappt nicht so richtig, wie man sieht. Gründete dann seinen Wille zur Versöhnung auch, also das klingt ja schon sehr religiös, die Sache mit dem Sünder, klingt dieser oder gründete dieser Wille zur Versöhnung auch in einer religiösen Überzeugung?
1: Das
7: ist bei Mandela ja so eine Sache. Also er hat ähm, eine methodistische Erziehung gehabt, ähm, war aber, glaube ich, selbst, er hat sich selbst nicht als Christ verstanden. Ähm, aber trotzdem sind ja ganz viele Gedanken da. Natürlich zu sehen, ich bin kein Heiliger, ich bin ein Sünder, heißt ja auch immer eigene Grenzen zu sehen, eigene Grenzen zu erkennen, zu diesen Grenzen auch zu stehen, Grenzen bei anderen Menschen zu sehen und zu erkennen, dass Leben immer bedeutet, dass man auch aneinander schuldig wird. Das sind zutiefst christliche Gedanken und nicht zuletzt der Gedanke der Versöhnung selber.
0: Wie viel Platz hat denn dieser zutiefst christliche Gedanken normalerweise in der großen Politik?
7: Zu wenig. Eigentlich zu wenig. Ähm, es geht
0: eher um Vergeltung, ne?
7: Es geht immer, ja, ganz oft, ganz oft. Auch im im alltags, äh, im politischen Alltagsgeschäft geht es oft um Vergeltung. Und ganz besonders ist es ja dann äh, problematisch, wenn es um Vergeltung durch Gewalt geht. Und dabei ist eigentlich allen klar, mit Gewalt kommt man nicht voran. Das, was wirklich Frieden bedeutet und versöhnliches Zusammenleben bedeutet, erreicht man im Tiefsten niemals durch Gewalt. Und ähm, da ist bei Mandela ja dann auch wieder der Gedanke der Gewaltfreiheit, mit dem er ja mal begonnen hat, äh, tragend geworden. Ähm, das kann man sich eigentlich nur wünschen, dass das in vielen Zusammenhängen Menschen immer wieder bewusst wird und dann auch dazu führt, Wege der Versöhnung wirklich zu suchen.
0: Aber ich komme noch mal drauf zurück. Er hat ja eine Zeit gehabt, in der er auch in der Gewalt die Lösung gesehen hat. Ähm, insofern kann man natürlich sagen, Versöhnung geht besser aus der Position der Stärke heraus. Also wenn ich noch klein bin, in Anführungsstrichen, und sage, ich versöhne mich jetzt, ich verzeihe, dann komme ich nicht vom Fleck.
7: Ja, natürlich. Ähm, deswegen, Versöhnung setzt immer auch eine starke Position. Persönlichkeit voraus, die Versöhnung, die selbst ähm, bereit ist, sich zurückzunehmen und eben auch eigene Rachegelüste zurückzunehmen.
0: Aber auch aus einer starken Position heraus. Auch aus einer heraus, starken, auch aus mhm. einer
7: starken Person, äh, Position, Position mhm. heraus, wie das dann natürlich der Fall war. Aber bei Mandela mh, ist es ja so, dass er sich offensichtlich diese starke Position innerlich auch immer wieder erkämpfen musste. Das eine ist ja die äußere Seite, wann habe ich eine starke Position, das andere ist, wann bin ich innerlich stark genug, auch wirklich versöhnungsbereit zu leben.
0: Jetzt haben Sie als evangelische Kirche, Herr Jung, auch im Kampf gegen die Apartheid ja früh agiert. 1970 gab es das Programm zur Bekämpfung des Rassismus und Sie haben auch da schon zu Südafrika und zu der Bewegung den Kontakt äh, gesucht. Wie haben Sie oder wie einheitlich hat die Kirche damals auch gegen die Apartheid sich gestellt?
7: Sie haben es richtig gesagt, 1970 war so ein Startsignal, das Programm des Ökumenischen Rates der Kirchen übrigens auf unserem Kirchengebiet in Arnoldshain begründet, Programm zur Bekämpfung des Rassismus, das hat dann vieles nach sich gezogen, Kirchengemeinden, Frauengruppen, die sich engagiert haben, dann Ende der 70er Jahre vor allen Dingen in den Aktionen, kauft keine Früchte der Apartheid, bis hin zu einem Boykottaufruf im Kirchentag 1987 in Frankfurt, der sich gegen die Deutsche Bank richtete weil die Deutsche Bank mit dem Apartheidsregime Geschäfte machte. Das war natürlich auch in der evangelischen Kirche immer hoch umstritten. Und diesem Weg der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sind evangelische Kirchen auch nicht einheitlich gefolgt.
0: Aber es hat dann auch noch gut 20 Jahre gedauert, bis Mandela frei war.
7: Es hat noch 20 Jahre gedauert, bis Mandela frei war. Aber ähm, das kann man rückblickend ja doch auch als ein sehr ermutigendes Zeichen werten, dass es sich lohnt, auch manchmal dann unpopuläre Dinge zu tun. Und Probleme zu erkennen und nicht locker zu lassen, ähm, auch dann die Kontroverse und die Auseinandersetzung nicht zu scheuen, aber mit Blick auf Mandela immer mit dem großen Gedanken der Versöhnung.
0: Die Versöhnung in der Politik, Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ganz herzlichen Dank, schön, dass Sie da waren im Studio. Ja. Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Mandelas Vermächtnis der Tag in H2-Kultur. Manche kämpfen, manche beten, Ungerechtigkeit, um wie Victor Jara in, in diesem Gebet eines Landarbeiters ist formuliert.
3: Erhebe dich, der du lebst im Gebirge, das uns Wasser, Sonne und Wind bringt, der du den Lauf des Flusses lenkst, wie den Flug deiner Gedanken. Erhebe dich. Sieh auf die Hände auch deines Bruders, der heranwächst in dieser blutigen Zeit. Und erlöse uns von dem Übel der Armut, denn dein ist das Reich, der Gerechtigkeit und der Gleichheit. Stürz mit der Kraft des Windes die toten Bäume, härte wie das Feuer den Lauf des Gewehres. Dein Wille geschehe endlich also hier auf Erden. Deine Kraft und deine Kühnheit gib uns heute für den Kampf. Denn dein ist die Macht und die Menschlichkeit in Ewigkeit.
4: Amen.
0: Das Gebet eines Landarbeiters für mehr Gerechtigkeit. HR2 der Tag. Die Geschichte der Versöhnung in Südafrika ist eng verbunden mit der Einrichtung der Wahrheitskommission. Ab 1996 sollte mit ihr eine Vergangenheitsbewältigung begonnen werden, die politisch motivierten Verbrechen während der Apartheid untersucht werden. Unter dem Vorsitz des schwarzen Erzbischofs und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu sollten die Täter von einst Aussagen zur Aufklärung beitragen. Als einen großen Schritt auf dem Weg zur Versöhnung sahen es die einen als Entlastung für die Täter die anderen. Klaus Stecker über die Arbeit der Kommission und die Kritik daran.
8: Wir haben dem Übel ins Auge gesehen, sagte Erzbischof Desmond Tutu nach gut zwei Jahren und der Vernehmung von etwa 28.000 Tätern und Opfern in der Wahrheits- und Versöhnungskommission TRC. Die Kommission war 1996 gegründet worden, zwei Jahre nach den ersten freien Wahlen in Südafrika und zwei Jahre nachdem Nelson Mandela als erster schwarzer Präsident die Macht übernommen hatte. Der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu war ihr glaubwürdiger Vorsitzender. Tutu hatte auch in dunkelsten Zeiten den Wunsch vertreten, eine Brücke zwischen weiß und schwarz zu schlagen, zwischen Opfern und Tätern. Diesem Ideal folgte die Kommission. Opfer sollten die Gelegenheit bekommen, ihre offengebliebenen Fragen beantwortet zu bekommen. Von den Tätern, die sich Straffreiheit nur erkaufen konnten, indem sie Hintergründe Komplizen, Befehlshaber sogenannter politisch motivierter Straftaten zwischen 1960 und 1994 rückhaltlos aufklärten. Ein beispielloses Unterfangen. Mütter saßen den Mördern ihrer Kinder gegenüber vor laufenden Kameras. Das Böse wurde materialisiert, bekam ein Gesicht. Aber nicht nur hehre Ideale trieben Mandelas, afrikanischen Nationalkongress, auch die frühe Einsicht, anders einen politischen Machtwechsel nicht herbeiführen zu können. Denn in den Vorverhandlungen zu den ersten freien Wahlen 1994 hatte die Weiße Gegenseite eine Generalamnestie für Polizei und Armee gefordert. Das ging dem ANC zu weit. Sein Gegenvorschlag? Straffreiheit nur gegen Aufklärung. So kam die Wahrheitskommission zustande. Sie ist oft kritisiert worden, dass sie es den Tätern zu leicht machte. Ein paar reuevolle Bemerkungen, ein paar geheime Details, ein guter Anwalt und schwupps, war die Amnestie gesichert und das schlechte Gewissen bereinigt. Aber Desmond Tutu verteidigt die Kommission bis heute.
3: Ich
8: ich glaube, viele haben erst durch die Kommission begriffen, dass man wirklich nur mit Versöhnung in eine gemeinsame Zukunft gehen kann. Hätten wir nicht damit angefangen, hätten wir den Weg der Rache und Heimzahlung eingeschlagen, dann wäre von unserer Nation nur Staub und Asche übrig geblieben. Ich meine, es war die TRC, die zutage gebracht hat, dass es überall im Land Waffenlager gab. Nur durch die TRC ist klar geworden, dass wir wirklich am Rande eines großen Blutbades
3: standen that our country was on the verge of the bloodbath
8: die große versöhnung hat dennoch nicht stattgefunden. Hohe politische Entscheidungsträger weigerten sich vor der Kommission zu reden. In der Konsequenz hätten sie vor einem regulären Gericht landen müssen. Das ist aber erst ein einziges Mal geschehen. Der frühere Polizeiminister Adrian Flock gestand unter anderem einen Giftgasanschlag auf den heutigen Minister im Präsidentenamt, Frank Chikane. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Ganz anders als in Deutschland bei der Aufarbeitung des DDR-Unrechts sind in Südafrika die Geheimarchive geschlossen geblieben. Das kurze Zeitfenster, das die Wahrheits- und Versöhnungskommission aufgeschlagen hat, hat deshalb keine Wunder vollbracht. Aber es hat mit Sicherheit zum gegenseitigen Verständnis beigetragen. Es hat Feinde zu Menschen gemacht, Klischees entkräftet und Propagandamuster entschärft.
0: Klaus Stecker über die Arbeit der Wahrheitskommission. Jetzt haben wir schon viel über Nelson Mandela und sein Wirken gehört. Wir haben über die Verdienste des Freiheitskämpfers und Friedensnobelpreisträgers gesprochen und über Vergangenheitsbewältigung und Versöhnung. Während wir das tun und heute alle Welt an Mandela denkt, sitzen unzählige Freiheitskämpfer dieser Welt als politische Gefangene ganz unbeachtet in Gefängnissen. Denen fehlt die Öffentlichkeit, die Nelson Mandela möglicherweise sogar das Leben rettete. Wolfgang Büttner, Pressesprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Ihre Organisation schafft Öffentlichkeit für diese Gefangenen. Mandela war 27 Jahre ein politischer Gefangener. Diese gibt es natürlich auch heute noch, die politischen Gefangenen. Wo?
2: Also es gibt immer noch zahlreiche Länder ähm, weltweit, in denen Regierungskritiker, Oppositionelle und Dissidenten verhaftet werden, indem sie verschwinden für einige Zeit, indem sie vor allen Dingen dann auch, wenn sie vor ähm, vor vor dem Prozess stehen, kein angemessenes Verfahren bekommen. Das schlimmste Beispiel ist natürlich Nordkorea, in dem 200.000 Gefangene in politischen Lagern sind und in enorm schlechten Lebensbedingungen leben.
0: Das Lager ähm, ist gerade vergrößert worden. Ne?
2: Das ist sogar gerade noch vergrößert hm. worden. Die Situation ist dort sogar noch schlechter geworden. Es gibt ähm, Länder wie Iran, in dem auch zahlreiche politische Gefangene sind. Wir haben vor kurzem auch aus Äthiopien dokumentiert, dass im Zentrum der Hauptstadt Addis ähm, politische Gefangene festgehalten werden und dort gefoltert werden. China hat wohl den bekanntesten politischen Gefangenen im Augenblick, Liu Xiaobo, den früheren, den Friedensweltpreisträger. Ähm, in Syrien, ähm, der ganze Konflikt in Syrien lässt oft auch in Vergessenheit geraten, wie viele politische Gefangene es dort auch sind. Wir denken da, dass es Zehntausende von ihnen gibt. Und Länder wie beispielsweise Usbekistan, die vollkommen aus dem politischen Bewusstsein verschwunden sind. Usbekistan in Zentralasien, auch dort gibt es zahlreiche politische Gefangene.
0: Erzählen Sie uns doch mal von einem Beispiel.
2: Vielleicht ist es am besten, wenn man Usbekistan, ähm, dieses Land in Zentralasien nimmt, ähm, das also kaum Beachtung findet. Wir haben dort vor kurzem von Assam Formonov wieder gehört. Das ist ein Menschenrechtler, der sich vor allen Dingen für die sozialen und wirtschaftlichen Rechte von Bauern und Behinderten eingesetzt hat. Er wurde bereits 2006 verhaftet. Das sind jetzt also ähm, sieben, acht Jahre. Kam dann ähm, in eine Gefängniskolonie in Jaslik. Das ist also ähm, eine Kolonie, die nicht durch Straßen zu reichen ist, sondern nur Schienen führen dorthin im Nordwesten Usbekistans. Dort wird immer wieder gefoltert. Ähm, die Leute müssen, die Gefangenen müssen bei minus 20 Grad in unbeheizten Zellen ausharren. Es gibt immer wieder Todesfälle und er sitzt dort immer noch in Haft, weil er sich eben ähm, vor 2006 für die Rechte von Bauern und von Behinderten eingesetzt hat.
0: Zwei Fragen, die für mich daraus folgen. Erstens, warum guckt niemand hin? Warum weiß man so wenig? Und das nächste ist natürlich, warum wissen Sie trotzdem was? Wie schaffen Sie das?
2: Also ich denke, das Interesse ähm, sollte natürlich hoch sein. Allerdings ähm, ist eben aufgrund vieler Krisen, die auch weltweit immer wieder die politische Szene und die internationale Politik ähm, prägen, geraten diese Einzelpersonen, ähm, diese politischen Gefangenen oftmals in Vergessenheit. Ähm, allerdings Organisationen wie ähm, Human Rights Watch, Menschenrechtsorganisationen, versuchen dann immer wieder auch das Einzelschicksal in den Mittelpunkt zu stellen und auf deren ähm, Kampf und auch auf deren Situation in den Gefängnissen hinzuweisen. Wie schaffen wir das? Wie kommen wir Informationen äh, über diese politischen Gefangenen. Nun, das gelingt vor allen Dingen, indem wir mit Angehörigen sprechen, wenn wir keinen Zugang zu den politischen Gefangenen selbst haben, mit ähm, Ehefrauen, mit Ehemännern, äh, mit Kindern, äh, mit ähm, anderen Verwandten, die oftmals noch Zugang haben, sei es über Briefverkehr, sei es auch über persönliche Treffen und die erzählen uns dann eben, wie es den Menschen geht und wir versuchen diese Informationen dann an die Öffentlichkeit zu bringen, dadurch politischen Druck auszuüben und darauf hinzuwirken, dass die politischen Gefangenen freikommen.
0: Wofür kämpfen diese politischen Gefangenen in der Regel? Sie haben ja eben schon mal ein bisschen das erzählt in dem Beispiel. Würden Sie die auch als Freiheitskämpfer überwiegend zu bezeichnen?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, die diese ähm, politischen Gefangenen ähm, setzen sich eben, bevor sie gefangen genommen worden sind, vor allen Dingen dafür ein, ähm, dass eben in unter repressiven Regierungen ähm, die Situation besser wird. Einfach, dass die Lebensbedingungen besser sind, dass es mehr Freiheit gibt, dass es mehr Gleichheit gibt, dass es einfach mehr Gerechtigkeit gibt. Die setzen sich im Grunde genommen für die Einhaltung und Achtung grundlegender Rechte, grundlegender Menschenrechte ein. Recht auf Würde, dass die Würde der Person einfach anerkannt wird, dass man auch ein angemessenes Gerichtsverfahren bekommt, wenn man vor Gericht steht, dass man seine Meinung äußern kann, aber auch, dass man Zugang zu Nahrungsmitteln hat, zu angemessenem Wohnraum und zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Ich denke, das sind wirklich die wesentlichen
0: Forderungen ne?
2: für grundlegende Rechte, mhm. die den Menschen zustehen.
0: Wie können Sie denn dann helfen? Wie können Sie darauf aufmerksam machen? Es gibt natürlich einen Internetauftritt, da werden solche Schicksale geschildert, aber wen erreichen Sie damit?
2: Also ich denke, einerseits versuchen wir natürlich strukturelle Veränderungen zu erreichen und das bedeutet, dass wir in engen Kontakt mit den Regierungen und auch mit den Parlamenten, mit internationalen Organisationen ähm, sind und auf die strukturellen Probleme in Ländern hinweisen, auf Menschenrechtsprobleme, aber eben gleichzeitig dann auch auf Einzelschicksale immer wieder hinweisen und das ist uns eben schon auch immer wieder gelungen, dass wir einzelne Personen ähm, aus Ländern rausbekommen. Ähm, in Deutschland beispielsweise ist uns das gelungen mit einer Menschenrechtsaktivistin aus, aus Usbekistan, der Niasua, die dann auch mit Unterstützung der Bundesregierung, das muss man sagen, die Möglichkeit bekommen hat, nach Deutschland zu kommen. Aber
0: erst dann haben Sie die Möglichkeit, irgendwie Druck auszuüben, oder?
2: Ja, genau, dann haben wir die Möglichkeit, auf jeden Fall Druck auszuüben. Das, sind eben die, das ist eben der Versuch, wirklich durch, auch natürlich durch die Medien, durch, durch Interviews, aber vor allen Dingen dann auch eben durch den gezielten Kontakt mit Regierungsvertretern, Veränderungen zu bewirken und Druck auch auf die Regierungen dann auszuüben.
0: Was bedeutet Ihrer Bewegung Nelson Mandela? Also an so einem Tag wie heute, wo alle darüber sprechen, was das für ein wunderbarer Mensch war. Man redet natürlich auch über seine Biografie, aber viele der grausamen Taten gegen ihn werden natürlich jetzt heute nicht so thematisiert. Wie sehr ist er trotzdem auch für Sie eine Symbolfigur?
2: Für uns ist das natürlich eine große Symbol Symbolfigur. Nelson Mandela hat sich eben genau für die Ziele eingesetzt, die, für die sich viele jetzige politische Gefangene auch noch einsetzen für Freiheit, für Gleichheit, für Gerechtigkeit. Er war jahrelang im Gefängnis, ähm, musste jahrelang unter großen Entbehrungen leben und hat dann vor allen Dingen auch wesentlich dazu beigetragen, den Transformationsprozess ähm, nach 1990 ähm, friedlich ähm, voranzubringen und ich denke, das ist wirklich eine ganz große Symbolfigur ähm, und da wird eine große Großer Verlust auf jeden Fall auch für die Menschenrechtsbewegung.
0: Über die politischen Gefangenen, über die nicht so viel gesprochen wird, habe ich gesprochen mit Wolfgang Büttner, Pressesprecher bei Human Rights Watch. Besten Dank. Anlässlich des Todes von Nelson Mandela sprechen wir heute in hr2 der Tag über Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung und Mandelas Vermächtnis. Im Gedicht von Hermann Link geht es um die eine letzte Versöhnung.
3: Hast du niemals noch begleitet einen Menschen, müd und bleich, über den schon ausgebreitet sein Gespinst, das Schattenreich? Hast du nie den Puls empfunden, der dem Tod entgegenschlägt, bangend, nie gezählt, die Stunden, die ein Leben noch erträgt? Jedes Wort, wie wird es teuer, das so sanft und unbewusst und im letzten Seelenfeuer ausspricht, die gequälte Brust? Offen. Und zugleich geschlossen liegt solch Leben vor uns da, mild von feuchtem Glanz umflossen, denn durch Tränen sieht man ja. Alles ist versöhnt, verziehen, alles gut und beigelegt, wie die letzten Schatten fliehen, wenn aufs Tal die Nacht sich legt.«
0: Freiheit, Gerechtigkeit, Versöhnung Mandelas Vermächtnis der Tag in H2 Kultur. Gestern Abend ist der Freiheitskämpfer und ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela gestorben. Und wie reagiert Südafrika auf den Tod von Nelson Mandela? Er starb in seinem Haus in einem Johannesburger Vorort. Es gab Zeiten, da wurde befürchtet, dass Mandelas Tod alte Wunden wieder aufbrechen lassen könnte. Im Moment sieht es in Südafrika erst einmal nicht danach aus. Nach dem Tod ihres großen Idols beschwören viele Südafrikaner die Vision der Regenbogen-Nation. Und im Moment sind sie vor allem traurig. Noch einmal ein Bericht von Jan Philipp Schlüter aus Südafrika.
1: Mit diesen Worten informiert Präsident Jacob Zuma um kurz vor Mitternacht live im Fernsehen und im Radio die Südafrikaner über den Tod Nelson Mandelas. Mandela sei um 20.50 Uhr im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen, die Nation habe ihren bedeutendsten Sohn verloren, das Volk seinen Vater. Es hatte schon am Abend Gerüchte um den Zustand Mandelas gegeben, weil sich seine Familie bei ihm versammelt hatte. Wenig Stunden später war dann klar, Südafrika hat den Vater der Regenbogen-Nation verloren. Zum Abschluss seiner Ansprache sagte Präsident Suma, wir werden dich immer lieben, Madiba, möge deine Seele in Frieden ruhen.
3: We will always love you, Madiba. May your soul rest in Frieden
1: die ganze Nacht über haben sich Hunderte von Menschen vor dem Haus von Nelson Mandela im Johannesburger Stadtteil Hauten versammelt. Alle Hautfarben sind vertreten, alle Altersgruppen, manche sind sogar im Schlafanzug gekommen. Die zwölfjährige Raffaela hat schon geschlafen, als ihre Mutter sie nachts um zwei geweckt hat. Als sie mich geweckt hat, dachte ich, ich träume. Dann habe ich gedacht, ich müsste zur Schule. Aber dann hat sie gesagt, Mandela ist tot. Die Menschen trauern um Tata Madiba, wie sie ihn liebevoll nennen. Sie feiern ihn aber auch für das, was er für Südafrika und die Menschen hier erreicht hat.
6: Ich habe zu einer Zeit
1: gelebt, in der wir schwarz nicht wählen durften. Als wir es dann durften, war es wunderbar. Als er Präsident war, war es großartig. Unser Land muss immer kämpfen, aber durch sein Vorbild werden wir nur stärker. Manche halten Kerzen in der Hand und sind in sich gekehrt. Einige legen Blumen und Briefe ab. Aber die meisten Menschen singen, tanzen, beten und preisen Nelson Mandela, den Vater des neuen
0: Südafrikas.
1: Ich bin hier, um eine Legende zu feiern. Und ich bin hier, um, um eine Legende zu trauern. Ich bin voller Demut, dass Gott uns Mandela für 95 Jahre geschenkt hat. Das war ein Geschenk für mich. Man, Komplett. Kamerad Mandela, ich sage danke. Vielen Dank. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar wir sind für das, was du für uns getan hast. Vor einem Nachbarhaus ist eine Großbildleinwand aufgebaut. Darauf ist ein Porträt Mandelas projiziert mit dem Schriftzug Nelson Mandela 1918 bis 2013.
0: Südafrika am Tag nach Mandelas Tod. Der bedeutendste Sohn Südafrikas ist gestorben. Mandelas Arbeit an der Versöhnung hat aber nicht nur Südafrikas Geschichte geprägt. Weswegen er weit mehr als ein Nationalheld Südafrikas ist. Er ist eine Symbolfigur geworden, die weltweit geschätzt und bewundert wurde. Das merkt man auch an den Reaktionen auf seinen Tod rund um den Erdball. Wir haben schon darüber gesprochen, wer und was um ihn herum auch dafür gesorgt hat, dass er das wurde, was er war ein Held. Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Uni Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben den Begriff der postheroischen Gesellschaft geprägt, als eine Gesellschaft, die sich über Arbeit, Tausch, Aussicht auf Wohlstand definiert, anders als die heroische, in der Opfer und Ehre noch eine große Rolle spielen. Die Reaktionen auf Mandelas Tod zeigen, auch die postheroische Gesellschaft hat Helden. Zeugt das von einer Sehnsucht?
4: von einer Sehnsucht. Ich glaube auch, dass die postheroische Gesellschaft Helden braucht. Das heißt ja auch nicht, dass es keine Helden gibt, wenn wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, sondern es das heißt zunächst einmal, dass die Zumutung des Heroischen nicht auf alle, in der Regel jedenfalls lange Zeit männlichen Angehörigen dieser Gesellschaft zwischen 18 und 30, 35 Jahren, herangetragen wird. Das macht, glaube ich, den Unterschied. Also postheroische Gesellschaften können durchaus Helden feiern. Sie tun das auch, nicht die Deutschen, aber ich würde sagen, die französische Gesellschaft ist durchaus auch eine postheroische Gesellschaft, aber sie hat ihren Opferkult, der sich um den Ersten Weltkrieg dreht.
0: Aber die heroischen und die postheroischen Gesellschaften der Welt scheinen ja Mandela gleichermaßen als Helden zu begreifen.
4: Ja gut, das liegt äh, daran, dass er zu den wenigen Figuren gehört, die im Verlaufe des zwanzigsten Jahrhunderts sozusagen sauber geblieben sind im Befreiungskampf ihrer Völker. Die anderen, äh, viele der Afrikanischen, zumal Partisanenführer, die haben so lange gelebt, dass sie hinterher sich als ausgesprochen korrupt und machtgierig herausgestellt haben.
0: Und selber autoritär wurden. Und selber
4: mhm. autoritär wurden. Und äh, das gilt in mancher Hinsicht natürlich auch für Mao Zedong. Bei dem es zwar nicht nur autoritär, sondern gelegentlich auch schrecklich. Und äh, Mandela ist äh, einer der wenigen, bei dem man sagen kann, das ist eine stabile Identität. Das ist auch für Südafrika von großer Wichtigkeit. Man muss nicht darüber streiten, wer er war. Das ist klar und eindeutig und darüber stimmen die Menschen dort überein. Also insofern ist auch die Umgebung von Südafrika oder der Rest der Welt bereit, das ohne weiteres zu akzeptieren.
0: Der Kampf von Nelson Mandela für Freiheit und Gerechtigkeit hat natürlich in einer Zeit der Unterdrückung und des Rassismus in Südafrika begonnen. Wir leben hier in einer hier und heute in einer ganz anderen Gesellschaft, muss man sagen. Was zählt uns dann Freiheit und Gerechtigkeit noch? Verliert es an Wert, wenn man denkt, ja, wir haben es ja?
4: Ja, das, was selbstverständlich ist und was nicht äh, erkämpft ist äh, und beziehungsweise das Erkämpftsein noch in unmittelbarer Erinnerung, das hat natürlich nicht diese Wertigkeit innerhalb der gesellschaftlichen Diskussionen, das ist klar. Deswegen hat auch Jefferson gemeint, der Baum der Freiheit müsse gelegentlich mit dem Blut der Demokraten gedüngt werden. Also er hatte sozusagen vor Augen, dass man Freiheit immer wieder aufs Neue erkämpfen muss. Und zwar nicht nur gegen äußere und innere Feinde, die die Freiheit wegnehmen wollen, sondern auch gegen eigene Nachlässigkeit, eigene Gewohnheit und zu sagen, das Verlieren des Bewusstseins des Werts der Freiheit.
0: Es gab eine Umfrage der quant stiftung Herr Münkler, darin haben sich 42 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass jeder in Freiheit leben und sich ungehindert entfalten kann. Und 43 Prozent halten das für wichtiger, dass man sicher leben kann und vor, Brechen und vor Verbrechen und Anschlägen geschützt ist. Diese Diskussion um Freiheit wird ja bei uns heute häufig versus Sicherheit geführt. Kann man das überhaupt als Gegensatzpaar begreifen und wie gefährlich ist das vielleicht auch?
4: Ich würde das nicht als Gegensatzpaar äh, begreifen. Ähm, es gibt Konstellationen, in denen die Frage Freiheit versus Sicherheit sozusagen alternativ ist. Aber in der Regel ist ein äh, doch beachtliches Maß an Sicherheit die Voraussetzung dafür, dass man in Freiheit leben kann. Also wenn wir uns permanent umschauen müssen, ja, wenn wir uns gewissermaßen nach dem Vorbild des amerikanischen Südens äh, äh, bewaffnen, um unsere Freiheit erstens ausleben zu können und zweitens sie auch genießen zu können, dann ist das sicherlich eine sehr prekäre Freiheit. Also in unserem kontinentaleuropäischen Verständnis gehören eigentlich Freiheit und Sicherheit zusammen. Und wenn man diese Sicherheit auch akzentuiert als eine Form von sozialer Sicherheit, dann ist der Wohlfahrtsstaat gleichsam die andere Seite des Verfassungsstaates, jedenfalls in unserer Vorstellung.
0: Aber häufig wird ja im Moment, wenn es gegeneinander gesetzt wird, Freiheit versus Sicherheit, da geht es um die Selbstbestimmung über zum Beispiel die Herausgabe von Daten. Aktuell in der NSA-Debatte auch immer wieder. Also ist, ähm, wenn argumentiert wird, das ist gut für eure Sicherheit, dafür müsst ihr auch eben diese Freiheit über eure Daten selbst zu bestimmen, aufgeben, dann geht es doch schon an die Freiheit ran.
4: Ja, in mancher Hinsicht ist das wohl wahr, nicht? Aber hm. Wenn man über Freiheit spricht und so allgemein über Freiheit spricht, dann verschwindet gewissermaßen der Umstand, dass es natürlich auch Leute gibt, die die Freiheit ausnutzen, um die Freiheit zu zerstören. Das ist eigentlich etwas, was die Deutschen in der Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte ganz gut wissen und ganz gut kennen. Sehr viel besser vermutlich als andere. Und äh, dieses Problem äh, des Gebrauchs von Freiheit zum Zwecke, Ihre Zerstörung ist natürlich in unserer Gesellschaft ein Problem des nationalsozialistischen Untergrunds, ein Problem von Islamisten und allen möglichen mehr. nicht? Und von daher gibt es natürlich auch eine Erfordernis, die Freiheit gegen die Feinde der Freiheit zu schützen, unter der Voraussetzung, dass eben diese Feinde Freiheit ausnutzen, um Freiheit zu, zu zerstören.
0: Helden in der postheroischen Gesellschaft und die Freiheit in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Professor Herfried Mönkler Politikwissenschaftler an der Humboldt-Uni Berlin. Ganz herzlichen Dank. Nelson Mandela ist tot, sein Vermächtnis bleibt. Der lange Kampf und die Versöhnung für die Division einer Regenbogennation Kraft gab wird unvergessen bleiben und hoffentlich gehen seine Nachfolger verantwortlich mit diesem Erbe um. Wie sehr die Welt Anteil nimmt an diesem Tod ist nicht nur in den Reaktionen heute zu spüren, auch am Dienstag wird das bei der Trauerfeier in Johannesburg zu sehen sein und am 15. Dezember bei dem Staatsbegräbnis. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitch, Rainer dachsel Barbara Henke, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend, der mit einem Song beginnt, den ihm schottische Unterstützer schenken. Nelson Mandela reiste kurz nach seiner Freilassung nach Glasgow, um sich persönlich zu bedanken für die kräftige Unterstützung aus Schottland. Die Willkommensmusik dazu verfasste Blair Douglas und die klang dann so.